0: 哎，我刚才说到这儿的时候，我就特别想问问化，我经常发现你会用这种说局部正确或者是片面正确这样的词，因为我认为
1: 它就是那个事情的一部分。精确用词，精确用词都是逻辑脑袋前，都是理性脑发挥作用的是吧？的语言
2: 就是我在、嗯
3: 、在,在很复杂的，其实这个事情是很复杂的，我是不是在自我催眠？我不可能不自我催眠，但我对我,我对我太太那种感情的话，它又不是单独的一个自我催眠在支撑着我。对，
4: 嗯
3: 嗯嗯，嗯，而我自己本身当下那个状态，我自己就很享受，有嗨，有安有安稳，有平静，就是很这种情绪是是砸在一起的。
5: 说话精准的也可能是理工男的特色
0: 。<笑>别别别。我
2: 这个有点片面，对对,
0: 对<笑>这就这个是理工男了，这个就很片面了,片面了，片
2: 面
1: <笑>看时候、啊，我觉得看场合，看前提
3: 。俊强刚才说的那个点，我确实这种词我用的很多，嗯，也是我发现这种的用词有另外一个是不会伤害到别人，或者是伤害的少一些
2: 。你为什么担心伤害别人
3: ？我好像从小的时候就怕，就担心别人这个，因为我的一句话变得很痛苦。
2: 那你是有有有经历过这样的事情吗？就别人痛苦过，你让别人痛苦。你从小经历了，你印象最
5: 深
3: 刻的你。你经历太多。让别人很痛苦。你经常让
2: 别人痛苦。经
3: 常让别人痛苦。还比如说，不
2: 断校正的过程。甚至还
3: 有人因为我的一句话来打我，要群殴我。那
2: 你说了什么呢？还、哎、原一下
3: 。还<笑>原一下，还原一下，这个这个就囧了。啊这就久了。举、这个例子，举、这个例子，但是初二的时候，<笑>这是初二的时候，当时是多大年纪？七岁、五岁、十四岁的时候。嗯。十四岁的时候，不知道嘴巴为什么能那样那样的碎。嗯。我我在跟一个一个朋友在聊天，我俩已经有四五年没见了。小时候的我在家，我在他家住大概两年的一个过程，就很熟嘛，就说话肆无忌惮。嗯。嗯已经四五年了之后，我还依然肆无忌惮。但是他感觉在很多朋同学在的场合，你就我就不能那么说话了。嗯。我俩在聊，我跟一见面我聊的很嗨的一个状态，一个另另外一个人叫他陪着出去。我说你是狗腿子吗？他叫你去你就去，就因为这样一句话，就是这样的一句话。这个、这个刚才问起来的时候我想起来了。然后当天晚上的话，我们就是。跟我撕巴起来，就一脚给我，踹出去了。那你有过傲骨，还是更多的去困惑他
2: 为什么踢我？
3: <笑>他在踢我之前，我都不知道还有这个事情，我就已经忘记了。是什么随口
2: 这么一
5: 说
3: ？<笑>我就是随口那样一说，就是很似乎，哦，就是
1: 自己没没想到，没有想那个状态，就是自顾。就是在自己的世界里，没那么多看上别人的世界、啊
2: 。不是，其实初中的孩子已经有极强的自尊心了。啊，当然。所以就是这,这种没有觉察到别人的世界的这种能力，他以为你有，他对你是有一个啊、呃、期待的。结果呢，你超出了他的预期。呵呵<笑>他已经超出你的预期期了，你。<笑><笑>那时候的小孩都有一
1: 个特征，我的感觉是自我边界很清晰，就是自己那个敏感那个那个那个强势的很很高，对别人的边界。很大一部
2: 分孩子肯定比比这早就已经发展出来了，但是那个时候他是可以用行为去告诉你，如果你没有，你是有问题的，我要挑
1: 干你了。对。但是那时候普遍大家对别人的边界又都不清晰，就是所以说。<笑>呃，都喜欢伤害别人，然后又都很容易受伤害。那个，这这个青少年那个特征很敏感的。那这件事情就是因为归属感和
0: 孤独感这这两件事情，我就特别想问文浩，因为你跳了很多地方，每一次都在换学校、换地儿。刚才他们提到的这种到了新学校、新环境里面，你感受到的这两种感觉，或者说他们那种排外的感觉明显吗？
3: 排外的感觉，然后你是怎么解决？的？我现在直接想起来的事情，其实孩子是不排外的。嗯嗯嗯，像郭帅刚才讲的，你自己有很清晰的边界，但是你不知道别人有一个很清晰的边界。我当时是在黑龙江和山东两个省份之间来回的穿插，每一个。省呢，大概待一年半左右那个时间，因为年纪小的时候很就很容易学会当地的方言，嗯、啊，啊，好厉害！孩子就会那些小孩，你的同学就会嘲笑你，嗯，嗯，他自己不想笑你，但是你说的那个口音跟他不一样，他就想笑你。对，我解决的问题是找到一个不笑我的人，嗯
4: ，
3: 所有的事情都让他帮我来做，帮我去买本子呀，帮我去买零食啊，嗯。然后这又回到了一点，就是你总归要只发挥一下自己的优势嘛。对，我当时优势就是都是零花钱多了一点点，我可以给他一些。超能力的，终归还是能解决很多问题的。信
4: 差，从小就能办。一点
0: 点，这种一般的那个意，到底一个小目标，对对对对对就是对这这就是这个意孩子是很容易被收买的。嗯嗯嗯，对。其实
1: ，我觉得一定程度上，人家
2: 工作了呀，人家为什么不？其实你也获
1: 得了一个好朋友，虽然是呃给钱什么东西的，但是其实他一定程度上是相当于一个好朋友了。我觉得这个人
3: 是好朋友的，是好朋友。当时那个那个状态就是很好很，很要好，很要好的朋友。然后我对他有很强的需求。其实我找到那个朋友，可能也都是在班级里面不那么受关注的一个人。突然间有个人这么依赖他的话，给他了一个很。很美好的一个一个感觉，你给
2: 人家提供情绪价值了、嗯，还给人家开工
3: 资
2: ，还多了一点点，能力双
3: 兄呀。我这个没想到啊，只是当时你要找一个找一个出口，因
0: 为当你有了这么一个连接的时候，或者就这一个人的时候，你在那儿就没有孤独和，就起码有了基础的归属。我
3: 我的这种转换，两个省份之间的转换呢，其实是由山东呢是。我父亲跟母亲的他们的老家在那个地方，就在那边的话，还是跟着姥姥姥爷，嗯，或者跟着别人讲，别的跟那些我我妈家那边的一些亲戚嘛，什么舅啊姨之类的一个状态。然后回黑黑龙江的话，就是我父母在那个地方。实质我从小是处在一个什么样的状态呢？嗯，好像是来回这种转换的过程中呢，你为了自我保护，就把这种那种感知就给关闭了，啊、嗯。对，你一定是你自己可能就我很早就开始学会自我的自我麻醉了，很早就学会了这样一、那个状态。有时候我们可能是不自己不自觉的就学会
4: 了
3: ，嗯，对。所以说现在才会有有一些有一些朋友跟我反馈说我感知力弱，我可能感觉你说的那个说的那个事情，并不需要我去回应，我去回应你可能会变得更开心，那然后呢，那我就不回应了，我不回应也不会变得更糟糕，对。我知道你想让我表达什么，但我就是不想表达这个事情，就是这样的一个状态。你要说在这种转婚的过程中会不会受到伤害呢？那这是这是必然的一个事情
4: ，嗯，这
3: 是必然的事情。你想，你站起来，老师很担心，老师叫你起来回答问题，我是不是太优秀了，太出类拔萃了，或者是太与众不同了？口音太与众不同了啊，那是。二十年以前的事情，甚至是二十五年以前、三十年以前的事情、啊。嗯，那个时候社会的流动是很很少，没有
5: 普通
3: ，没有流动，几乎动几乎是没有流动的一个状态。嗯，对，大家看到的就是他那个城镇。对。是。哪怕在北京、上海这个城市的话，他可能看到的也就是他这个街道。是的。那时候上海的，你住在浦西的，去一趟浦东都感觉很夸张的一个状态。嗯，但像我这种更甚者是跨一千多公里、两千公里的一个状态、嗯，到达了那个地区的时候，对那个城市的人感觉他是，对那些小孩子感觉是很诧异的，他语口音跟我不一样。嗯，他
1: 就是非同类，他就是那个底层那个感
3: 觉。他很，他很，他很真实。他很真实，他很真实，但他就会对我有伤害了。但等到你成年之后的话，我又有这样一次经历。在澳大利亚去了很很在发达城市周边的一个很小很小的一个村子里面，去 s 百 b 去 Subway 去我去点单的时候，那个人全程惊讶的看着
1: 就是那个地方华人少是
3: 吧？他就没见过，他不是你
1: 你也在那个什么不是挺多
2: 的吗？那悉尼啊
1: ，城市华人很多、哦，
2: 但是有非常多的那种小小的城市是没有见
1: 过、哦哦。我去的。
3: 是大概离悉尼三小时车程的一个小城镇里面啊，我去撒贝的时候，那个点单员一直看着我，一直看着我的一个状态，就保持一直全程在盯着我。我那打着打招呼，他然后他很懵的一个状态。当我二十二十六岁、二十七岁的时候，那种状态就无所谓了。嗯，但对于一个七岁的、六岁的孩子的时候，就是有很多各式各样的话语，哎呀什么，他那好好笑啊，你一站起来一讲话，他就会笑。对、嗯。但反而年纪大了之后，你会感觉更有安全感、嗯。小孩的
1: 那个感知能力强，对于外部的那些大家的关注啊什么那些敏感性很高。成年了还能自我解释一下，大家为什么关注我，是因为好奇呢，还是因为？对我们有一些分析理智的那些东西在里面。嗯、你认为他他不是刻意的，他不是刻意的
3: 。刚才志良说的说原谅。就你当知道很多人不是刻意的时候，那个事情就很容易放下了
4: 、
3: 嗯。嗯，如果是刻意的事情的话，你可能要再强大一点，也就放下了。但是只要理解了孩子不是刻意的，那就现在就是就不说和解不和解都到不了这样的一个程度了，就是自然而然发生的事情。那你那个时候是什么感受啊？痛苦呀、啊！千万别叫我回答问题，千万别叫我回答问题。一老师，一说下面这句，这个谁来解释一下？他就喜欢提问我，我不知道为什么，可能是因为我个子还坐在前面，越是你,哥子你,哥<笑><笑>你个子，哈哈，那时候个子，对不起，我们、嗯、应该把
2: 照片放上去、嗯、看一下。<笑>我那时候个子
3: 很矮，我在小我在初中三年级之前，初中四年级之前，我们是我是五四制的，一直是坐在班级的第一排第二排的状态啊。
5: 咱俩差不多，我那时候也是
1: 。天哪，你的你的生长任务基本上都是在高中完成我看
2: 来小时候个高没有任何优势。<笑>初四，初四初中的最后一年，初一初中,最后
3: 一,初中最后一年长了十八公分。哦，就大概从一米六出头长到，就是长到现在这样的一个状态，长到一米八那个状态。初四，初四一年，一年时间，一年时间长了大概十八公分左右吧。高中的时候还长了能有个将近两厘米。啊，在高二的时候，就那时候你我都在前面，我越怕他看见我，因为又,又在前面，大家都在那仰着头看着老师，我就低着头，别叫我，别叫我，别叫我，他就说赵文浩，我就啊，完了完了完了、啊，长
1: 出一口气
2: ，在第一排还想把自己给掩藏起来，啊，经常人经常有这样
1: ，我,我想想，小的时候也会有这样的。就是想假装那个什么
2: ，假装别人看不到你我。我们的第一排特别容易隐藏
0: 、嗯，因为我们第一排我们学校第一排顶的顶,的顶着桌子的、啊，顶着老师的讲台。嗯、啊。然后有些人拿本书，怕放在那儿就光明正大的看，老师觉得也不知道，因为人家就顶着老师的讲台那个。那个
1: ，就是读书的时候有一种错觉，以为那咱们特别是上中学的时候书高嘛，摞很高。对对对就是觉得那些书都挡着看不见了对、哦。对，我也有
2: 这种感觉。对，你们这都什么心态？我才是，<笑>我从来没有，我从来都是请看到我。
0: <笑>我哎，那被看到是不是也是归属感那种感觉？如果说老师点名，他点你多的那个老师或者那个学校。你有
3: 没有这
2: 种感觉？那那看是你想被看到还是不想被看到。这叫两
3: 情相悦，对
2: <笑>，双向奔<关>赴。<笑>对，人家想藏起来，你又把人家抓出来，那是什么感觉？如果那个老师在他不想被看到的时候，也就是刻意的没有看到他，他可能会有归属
3: 。我现在记起如果让我回一些这种长，那些老师的话，这种老师都是。我想表现的时候，他又给我表现的机会了，我就对这
0: 种老师念、啊、那我跟你不一样，我能回忆的老师都是好看的。
1: <笑><笑>这个脸，我咋一下没反应过来？我天！哈咱们
2: 刚才说的被看见都是这个意思，<笑>是吧对
1: ？我一下子撞到了智力的那个那个墙，我发现。<笑>出其不意，嗯。我想起来以前在曾经那个读初中的时候，就是初三的时候，大家都很拼嘛。那个都努力的学习，然后书都摞很高。我那时候因为我哥哥挺对那个金庸的小说都很喜欢，买很多，所以我呢就把他的书呢我就提前带到我那儿。那三排书嘛，就是前面一排，左边一排，右边一排。我自己我觉得摞得很高，假装教科书摞了一排。我们同学就把我那儿当成集散地，大
2: 家交换
1: 书。不是我包了一个那个瓶嘛<笑>啊，包了一个瓶嘛，我觉得我自己觉得。隐藏的很好啊，老师一来了，啪一合，然后卷子一打开，大家都做作业。结果就有一次，大家就是那个自习的时候，大家都交换书嘛。后来老师就从外面进来了，进来了，大家我很自然的右手一合，一个书皮一合，什么也看不到嘛，拿出卷子来。结果所有的人悄无声息的情况下，老师走到我面前，把我那个书一本拿下来一本小说啪扔在那，一本小说，啪扔在那儿，一本小说，啪扔在那儿，扔了。大概有七本八本，我的一一排快扔完了。太多,好多呀！他这不是被老人发现了，这一定是被人举报了
2: 。就是或者老师提前已经看到过了。对。就是想当众羞辱。他扔
1: 第一本，我当时心在想
2: ，我靠！我要
1: 那个检讨了。他扔第二本，我在想，我操！我要回家了，我这样。嗯。他扔第三本，我在想，肯定要叫家长啊、嗯！我在想怎么跟我老爸交代。他扔第四本、第五本的时候，我就在想
2: ，我爸妈,妈会不会离婚呢？是
1: 不是，我已经不想这个，扔第四本、第五本往后扔，我就在想，今天晚上下午晚自习，不管怎么样，我就跑了，我就不不再回来上学了，<笑>我就
3: ，
1: 他们也找，没有
3: 归属了他，他
1: 们也找不到我，爸妈也找不到我，就和这事儿就没有关系了，就过去了
2: 。啊、<笑>你觉得你跑了这事儿就过去了？没有
1: ，结果后来呃，离家出走，根本跑不掉，这<笑>是不可能的事。这是以为隐藏的很好，嗯，忽悠一下账号
2: 。那那这个事情，这还蛮有趣的。但那个时候你可能没有觉得那么有趣、啊。<笑>那那这件事情有影响，你在那个时对那个时期或者那个班级产生归属吗
1: ？没有影响，对同学们没有影响，因为那个事儿以后同学们都就是把那个没有把小叔的积赞币都就主动的换到另外一个同学那儿。<笑><笑>然后因为我那一段时间我就不敢再摆任何一本小说了，所以就很长一段时间呢，确实就没有小说看了，那只能做题。这时候就会有同学主动偷偷的找我，说我这儿有一本什么书，然后看一下啊，就是还是挺温暖的，还
2: 是挺温暖的，的、啊，还是挺有归属。对，但
1: 是那个老师，我就半年的也不想和他说一句话。嗯、我看到他的时候没有归
2: 属感
4: ，可
0: 能想躲。反正你也就是小说，我那里面还有个同学看那种小说。然后被老师当场抓包，老师拿着那个小说，还看着封皮走过去，你知、啊、所有人在后面看他也没包皮嘛
1: 。啊，对，然后那名儿我还记得。这嗯、你这
0: 种
1: ，你这还不是最夸张，最夸张是那种，嗯、就是给人家写了一封情书，然后老师当，然后对方拿出来那个，在全班同学面前读了一
2: 遍。哎呀,<笑>哎呀，好尴尬呀！对、啊，这才是
1: 毁灭性的打击啊，想想很恐怖。对，所以这个能从这里面走出来的人，都是厉害的，都是在那个阶段已经挑战过自我，磨擦过啊！对对对，相对来说
0: ，我真的觉得跟同学有这种关系之后，你就这个同学有几倍
3: 。但我听的其实你们碰到老师还都不太夸张那个状态啊，都不夸张，不夸张是吧？不夸张，这还不夸张，这,不夸张
1: ,这还不夸张，这
3: 还不夸张。我碰到过一个什么样的状态呢？嗯，这个老师对我很好，嗯，极好，因为当时我我是跟着我亲戚在在生活嘛，这老师对我极好，是他刚毕业的时候，他刚从这个烟台师范学院毕业，老、嗯、师，哎呀、嗯，对，毕业了之后呢，在我们学校当老师，当老师呢，哎，他知道我是外地的，我父母不是不在山东，然后就是带我周末的时候带我吃饭啊，中午他也带我吃饭，有时候我就不带食堂吃，就跟他吃。然后大概是这样的，我仅仅半年的一个时间，我们搬砖，再到了初二的下半年的时候，他怎么样跟我的家里面有一个大人就发生了一点矛盾
5: ，
3: 哦，然后他就会在班级里面这个经常的孤立我，用语言经常来打击我，不不说的话，就有有时候这种事情我会记着，我就是好像刚才郭帅郭帅说的，就是那时候小时候那种痛苦的话，你走出来了。成年了之后，你会发现那些事，成年的事情感觉好像更简单的一个状态。对对对，更简单的一个状态。小时
1: 候的痛苦其实就是老，因
3: 为山东那个班级的时候是，咱们那个年龄段人超多。嗯嗯嗯。我们一个出一个班级大概是将近九十人。嗯，确实。我们老师的话就甚至说,说，说是张文浩学习成绩差不差？现在八个小八十多个小孩子差。啊？就是这样的一个状态，这种是一个常
1: 态。就那时候有一些老师是这样的方式，他为了刺激小孩，为了激励他，就是一种
5: 很，哎，太不容易了
1: ，很反人性的方式。他他这个好像不是为了激励我，他就是个打击你是吧，哈哈哈就被自我发泄。嗯
4: ，就被这个已经做了
1: 那个有
4: 运气
1: 不好，有被是个对,对教师的一个基本准则一，也是吗？我父母都是老师，我对这个是还是敏感了。
3: 所以后后续的话，就是我对人就是不抱有太大的一些希望，嗯。啊，就不我
1: ，对人抱有的这种期望确、就、实是确实是不大
5: 。你心理阴影还挺大的嘛、哦，
1: 对人都不抱希望了。就是那个冲撞太强烈了。哎，你这个让我想到，就是韩寒曾经他写过一篇文章，说他以前呃读高中的时候不是那个数学老师嘛，很不喜欢他嘛，嗯，很不喜欢他就经常批评他嘲讽他，以至于他干脆就不学了嘛。然后，但是他语文又很强嘛。他说，如果那个老师鼓励我一下，当时也有可能，我今天我也是一个计算机工程师，我也在编写很多很好的软件，我这方面不一定那么办，而不是只是靠小说来写书来养活自己，就是有可能就是另外一种的人生。那说不定他。但生
0: 活，真要是那样，他还不如现在。我觉
2: 得这就是命运，<笑>就是他的天赋在一些维度呈现跟人有关系，知
1: 道吗？枪没打击到他那个天赋，如果要是摧毁了他那个天赋的那一门，对吧？有可
2: 他还是有幸存者偏差的，他是少数的那个什么。对，就是。我们那个年代的老师、嗯，就是别说鼓，就别说鼓励了，我觉得就是大部分还是就打击是比较多，而且是比较传统、比较保守，也也蛮普遍的。只不过有一些是，呃，极端过分的，对，而且是在我们现在这个年代，听起来是，呃，就是，我觉得是有点违法的，对，但是在那个年代，它确实存在了，了，因为我初中的老师其实比你，他是有。有身体上的虐待，而且是对女孩子。然后就是像这样的事情，就是对于我而言，就是他是在我们那个成年之后加每个人微信，跟每个人道歉的。但是他那个时候，就像你说，比如咱咱们不说具体哪个学校，但是他们确实是，他后面也有跟我们表达过，他们他其实也没有受到过太多的教育。然后在他结束了他的那个教育之后，然后就来教另外一些小孩其实他也是个小孩。而且他的价值观就是一定是没有被检验过的。嗯。然后呢，他有非常明确的自己情绪发泄的点，然后就是这个课外书，啊、呃，我忘了是故事会还是童话大王，我们那个年代啊、呃。然后明确的不让带课外书，然后有一个女孩就喜欢看故事，就有童话大王还是故事会。
4: 嗯。
2: 然后就就是中间十分钟的时候搜书就搜到了。嗯啊，所以我对这个书是有经验的，肯定有有老师是会搜的，然后就搜到了，搜到之后回来的时候上课，一定要是当着所有人的面，上课直接把他拽着头发拉了出去，然后在外面踢他的肚子，然后这个女孩子她其实这些细节我们是不知道的，是她之后跟我们说过的嗯，嗯，然后这个老师确实也后面有跟我们每个人道过歉。他没有这么对待过我，因为那时候我是我们班班长，但是我知道他其实对蛮多同学留下的伤害还蛮大的。对。所以所以
0: 。女生所以你一旦有个这样的老师。所以说
1: 需要持证上岗，这个事情
2: 。呃，其实那我再说一个，就是近期，因为我这个上上一份工作就跟那个小朋友啊、家长啊、老师打交道是比较多的。其实有一个跟文浩一模一样的事情。是在现在这个年代啊，这个小朋友一年级，然后他其实是有一些智力发育迟缓的，然后他们的老师确实有带着全班同学边缘画过他，就是会说你们喜欢他吗？大家都说不喜欢
3: 。小孩子会感受到情绪，他知道老师喜欢他
2: 对呀、啊，然后你你还把这你的情绪外显。其实这这些这些就是我觉得都不是道德，是违背人性的。嗯哦，但是他其实是存在的
3: 。哦，这种我的这种经历很奇妙。我的这种经历的话，是当时你会感觉到那种要逃。嗯。就孤、是、独，就你一个人那种感觉。嗯，很明显你一个人、嗯，而且他会让你站起来。嗯嗯。对，他会让你站起来。他拿的那个教鞭很有。很危险，山东体罚这是家常便饭，嗯，对，而且家长会跟老师说不听就打，往死打，对，不听话就打。对，我见过我们那个老师，就是打那个女同学。第一节课是他的英语课，第七节课、第八节课是班会课。第七节课打一堂课，当着我们面从前面打到后面，第八节课继续打，哇，打两节课。<笑>当时给我一种要要逃要逃的一个状态，但现在呢？好像就是这种事情，让我变成现在的一个状态。你你来吧
1: ，<笑>
3: 你还想说什么
1: ？你来吧，
3: 嗯。还想说什么攻击？我就跟上次上次四总会似的。<笑>然后旁边呢，这个我们得到的一个同学，当时他他说观察了我一下，他说我感觉你没有反应，屏蔽了反应。就你会很不自觉的，就是因为过去的那样的事情，就让你现在变得无更无所谓的一个状态。不是吧？对。现在你会，他不会让你对你的那种感官，对你的安全感。嗯，城市几乎没有影响
1: 。我理解是不是就是在那样一种情况下，呃，就是你就建立了一种机制，这种机制就是我脱敏，不做反应，然后对于这种攻击的方式，这个机制呢伴随了你很长时间，一直到现在。可能从青少其实我觉得再遇到类似的问题，我就直接启动这个机制，瞬间它就启动了
2: 。不是，我觉得就是呃，我觉得有一个本质不同是，你现在一定是比小的时候更强大的。对，你的你的体力、脑力、心力都比小的时候更强大了。是。而且，其实我们刚才谈的大部分的，就是归属，都是很很很大一个跟身身份认同是有关系的。嗯。我觉得小的时候，我们身份认同是模糊的。啊、是谁是不清晰的，他他不就是可能会因为老师侮辱你，你是谁这个概念会发生变化，但是现在大概率不会。啊，不是说他觉得你可能存在。就是去看病的可能性，你的身份就发生大规模的变化。但我觉得小的时候会，所以其实小时候会呢对啊，小的时候当当你发现这个世界中有绝大多数人，就是你的班级几乎就是你的很大一部分世界。这世界中的绝大部分人对你是不认同的时候的那种孤独无力感，我觉得会比现在强一些。你你现在肯定是有脱敏能力，而且你后面有非常多的遭遇，你的身份认同可能会更强烈，然后也不会因为一个人而发生巨大的变化。但是小的时候，我觉得那可能是全世界。那你你那个那个感受一定是不太一样的。哦，
1: 对，这如果一个小孩我我在想一个小孩假如我。我是一个小孩的时候，一个人跟我说你个傻逼。嗯，我靠，我那个时候不光会觉得，这个，呃，不光觉得他伤害我、攻击我，而且我在想，我真的是个傻逼。对，我哪是傻啊？就是会有那种状态。但是成年人不一样啊，对吧？你说我是个傻逼，嗯、我我有可能客体分离一下啊，那可能是你的感受，与我无关。我也有可能觉得我还可以反向兼容一下你，对吧？你是不是受到了伤害？对吧？受到了什么倒霉的事情？再不济。就是骂个傻逼的人多了，你排第几名了，对吧？但是对于一个小孩来说，我觉得这是一个非常恐怖的事情，他没有办法来来来隔绝这个东西。他还把它变成对自我评判的一部分，嗯，对吧？最后变成我自己对我自己评判了，我是个傻逼、嗯。这个
2: 尤其是就是这个、啊、这个概念，可能还来自于你曾经尊敬或者很亲近的一个人的时候，我觉得那种打击是更强烈的，很强烈。但是我觉得不论是你的老师还是你的爸爸妈妈，嗯、其实那个语言上的影响，可能比一个陌生人要大非常非常非常多。因为你的爸爸妈妈生你养你，然后你的老师其实是你，你所有的认知是来源于他。那个时候我们还没有那么强的网络，所以实际上就是你，你对他本能的第一感受是尊重，但是当他带着所有人去边缘化你的时候，那个感受就会很矛盾、很复杂。
1: 那个、伤害是巨大的，我信任了他，然后他又来伤害我，那个比我和我距离很远的人他来伤害我那个、感觉完全不一样，没有？成绩下滑的很很快，嗯，绩下滑的很快，
3: 成绩下滑速度很快，但都是不学，我上课嘛是、就是都不学那个状态，就是玩耍。一直玩耍，但是成绩还是下下滑得很快一个状态，从十几名直接就是滑到了四十名。嗯，所
2: 以就像刚才郭帅说，韩寒。如果老师对他是认可的，因为你去问非常多的孩子，尤其在中国，那大部分人并没有那么喜欢学习，但可能就因为老师的喜欢不喜欢，他稍微动力会更强一些，或者他就是在一些方面稍微多一点天赋，他得到正反馈多一些，不论是人或者事儿，反正你可能得的正反馈多一些，你可能就学的会多一些，但是没得到正反馈，那可能就会对影响就比较大
1: 。就是特别是那种。那个我和你关系不太好的时候都无所谓，但是关系特别好的时候，特别是作为一个青少年、一个小孩来说，我愿意无条件的与你分享我的一切，因为我信任你，对吧？你是我的兄弟，你是我的姐妹。但是我我觉得我也不知道是从什么时候起，长大到了什么时候起，突然才有这个意识，哪怕我们关系再亲密、再好，我女儿，对吧？我觉得是是非常非常好的一段关系，但是仍然在一定程度上，我仍然是我，你仍然是你。我觉得这个是好多年以后，可能快到三十岁才有的这种意识。我觉得这个是我不知道对于一个人来说是不是一种进步啊，或者说一种一一种变化或者一种成熟。当然呢也少体会了那种完全我们两个就是一体的那种快乐，但是我觉得也少了很多的那些负面的东西。所以你觉得对你后来有影响？就到
0: 现在来
2: 说
0: ，有影响，有影响。有影响。
2: 其实我觉得一个人没有办法非常客观的跳出来说有影响有多大影响，哪些产地方产生影响。如果一切都能够特别精准的，然后我觉得我们就没有任何人的局限性了。你自己能回答出来的有影响，可能都是你就是就是思维肯定加工过的
1: 。想过以后，
3: 的，既然是加工过的。
2: 嗯，然后
3: 记忆都是被自我把逻辑把裂缝给填，像。砖一样拿水泥密了一
2: 下，嗯、美
3: 缝的一个状态。嗯、我说瓷砖美缝的一个状态。
2: 而且王浩还挺灵性的，这个，这个这个、但是我觉得可能就是，就是另外一些是留在了你的呃身体里或者脑中的，就是可能你不一定能够自由提取或者随意接近，但是实际上它会留下痕迹、嗯、所以我觉得就是。
3: 这不是一个悲感悲伤的话题、啊，这
2: 不是，这不是，这它很有话题其。其实刚才我想了一下，就是我要不要说我初中的这个老师这件事情。嗯。我也不是想表达这个恶在人间，就是在在在在在传播在散布。我想表达的是，就是这些事情其实会。星星点点的发生在每个人身上，然后我表达的时候也不想说我们快速的结束这个话题，因为我意识到就是在不知道什么时刻，我们每个人都需要勇气，都需要心理弹性，嗯，去面对一些我曾经觉得我无力面对的事情。然后我觉得我想分享这样的事情，就是单纯的可能就是如果有一些就是流动。我觉得也没有必要规避，因为你也不知道什么时候，你就命运就是会砸在你身上，然后就是。其实我也想，就是就刚刚这个话题啊、哦，我也
5: 突然想到了我妈妈那一辈儿，就是那个韩老师是知道的，我妈妈是精神不太正常，她她的那个思路呢，她就她没有挺过来，就是她在她上高中的时候，那个曾经她的上铺掉了两张粮票掉到她的床上。然后当时他家里也很穷，他就觉得掉到他的床上了，这是我捡的，他就有这种思想，当然这个也不对啊，但是他拿着了，拿着之后呢，他的上铺就是后来发现了，就说这个粮票是谁偷的，然后就告诉了老师，然后老师就到处查，最后查到了就查到了我妈妈那里，然后说你以前吃的那么少，你现在为什么这这这段时间吃得好了，然后你是不是偷了这个粮票？就是、说没有，我妈就说没有，然后后来他就天天被叫到那个办公室，就是叫到那个老师的那个办公室里面，然后是老师天天就会拷问他，然后甚至有是言语的那个侮辱，说你是不是偷了，你就是偷了，然后怎么样，就类似于这样，就是他就受不了了，就是精神崩溃了。其实那时候他能上到高中还挺不容易的，他很要强，学习也蛮好的，就是刚上高中。然后，再后来呢？上呃，再后来的时候回到老家，我姥爷其实脾气也特别不好。听到老师这样反馈呢，就是非常简单粗暴的就关到房间里不让出来，然后就彻底不行了。后来就就是间歇性精神病，直到现在。所以那个嗯，小时候的阴影真的是给自己打击还是很大的。嗯。
1: 青少年，特别是青少年的时候，所以每个活从青少年走过来的人，我觉得都还挺厉害的。很勇敢，都
2: 是都不容都是
0: 战士,是战士啊！我刚才也正想说的就是“勇气”这个词，好像能够一路面对你的生命路途中这种状态，然后孤独的这种状态，被别人孤立的这种状
3: 态，就真的是需要很强的勇气才能走过来。但我不知道你们想不想。我十四五岁的时候，经常想到自杀，想过。
0: 我想
2: 过李佳是、嗯、我是学前就
3: 经常我,我,我实我实践过。你
0: 们怎么老想自杀？我当时就就想李佳兔你想的
2: 是怎么杀别人？不
0: 是，我开始就是写啊，我的世界中充满阴霾，但是怎么怎么怎么
2: 。真的。我们没有这种文笔去抒发我们的那时候的愤怒，我们只能想到结束自己的生命，很浅薄。我们他
0: 肯定在给下雪，他给。嗯，那种十四五岁经常写出那种。啊，这就是人生嘛呀，那种
3: 感觉呢？<笑>不是你
0: 们没有
2: 吗
1: ？有，对吧
2: ？我当时没喜欢、哎。但是在没有文笔之前，我们还是想的是行动。<笑>就
1: 是，哎，我很好奇，就是大家有没有那种，就是自己的从小到大长的过程中，有没有那种对自己所有方面都很好的，就是那种非常无私的，的啊、非常无私的喜欢自己的人，有没有遇到那种人？就是特别特别爱自己、接纳自己一切的那种人
2: 。呃，我没有办法去去呃替人家说话啊。嗯、呃，但是我就是我有一个朋友，他老婆，我小学同学，他老婆。嗯、啊，他们家非常非常穷，他们是姐妹两人。嗯、啊。他们家非常非常非常穷。我们同龄人，然后嗯、呃，但是这俩女孩都特别自信。嗯、啊。就是我的同学非常的困惑，他老婆为什么这么自信、嗯？因为他们俩谈恋爱的时候，他去他家的时候，他们连就是整齐的碗筷都拿不出
4: 来，都没
2: 有。哦、嗯，就是他都长大了还是这么穷嗯，嗯，就一直很穷。但是他爸爸妈妈非常爱他们两个、嗯，嗯，就是非常的爱，那种爱是没有评判，就不是那种鸡那个鸡汤式的爱啊、哦，就是因为他们也没有受过特别多的教育。但是他单纯的就是那种好像是人性的本能的爱，嗯、高接纳度的一种爱，哦、非常非常、嗯、非常,非常接纳度非常高，没有评判，没有攀比，嗯、然后在他们眼中他们是好的。哦、嗯。然后他们俩呢就特别特别特别自
1: 信。这样人所以性格就会健康一点
2: 。嗯、呃，很健康。啊、嗯。我的同学呃就是在世俗的眼中，我的同学整个的条件啊各个方面可能要比这个女孩子优秀很多，嗯、但是他非常非常羡慕他们。哦，他非常非常想，他觉得他为什么那么自信，他哪来的自信？但是他老婆就是就是日常开心嗯，嗯，所以呢，就是我没有办法替他说，因为我确实没有见过他老婆，嗯，哦、嗯，但是在他的眼中，他的老婆是那个就是爱溢出来的那样人长大的，而且这个在我的生命中，嗯、即便我做心理咨询，然后我见过非常非常多的人，其实这样的人不是特别特别多，嗯
4: 、很少很
2: 少的，对，然后我觉得就是。他不完全跟受教育程度有关系，他可能更多的是有一些人有嗯本能的，就是爱人的更多的能力，而这个很多时候是从自己的父母那里学来的。嗯。啊、嗯，所以这样的正向循环，就是其实还是嗯比较罕见的。嗯。对。然后就是他是我听到的，所以你你说这个事情的时候，因为我我是有明显的，我觉得还蛮例外的一个例子。哦、嗯
1: ，我是有一个切身的体会，就是。就是我姥姥，北方的姥姥，南方的外婆。我姥姥小的时候，就是她是典型的山东人，山东那个枣庄人。她就是我从小到哪儿，我回去，我记得她给我钱，她攒那种一毛钱、两毛钱、五毛钱，以前的、很早的那种钱，偷偷给我钱。然后她的点心，我妈给她买的，买了很多很好吃的点心，她都藏起来。她叫我回去的时候，她就分给我吃。呃，就很许许多多诸如此类的，我只要一见到她，然后她会带着我一起下那个五子棋。就是，然后给我讲了很多故事，什么穆桂英的故事，啊，什么那个杨六郎故事，他听到那些戏中的故事，非常聪明，一手好剪纸。我那时候跟他说，我说将来我要给你把这首剪纸学起来。但是他后来就不在了。我觉得他给予我的那种东西，我一直到什什么时候？我觉得上大学的时候好像就是人生的一个困顿期，就是经常思考那种什么我是谁，从哪来，到哪去。但是不像现在，现在也会想，但是现在想一想你该干嘛干嘛。那时候想一想就想郁闷了，对吧？然后那个时候经常会梦到他，他已经不在了，他已经，我还会梦到他。一直到现在，有的时候碰到一些很困难的事的时候，我有的时候都会想到他。一想到他的时候呢，我就觉得有点暖洋洋的感觉，不是，那那个感觉很奇特啊。哎，我觉得这个人，就是觉得这个世界有比较美好的那个地方啊，对。所以我，我我我每次想到就是有一些困难非常困难的时候，自己就是呃呃，我有一次跟我那个跟我妈妈说话，我说我的力量都是来源于家人啊，就是每次我这个事儿不敢干的时候，我就想想我哥哥，啊、嗯，就是他没有不敢干的事儿，我就我应该去去干。每次我坚持不下去的时候，我就会想想老爸，就是他一个韧性很强的人，我说我应该坚持下去。但是其实我想一想，就是让自己一直一直。去去不停下去，的，可能是有一个那最底层有一个姥姥那个样子，就是你不用担心做错事说错话，有一个人永远喜欢你，这个劲儿很重要。就是后来碰到很多很多的问题，其实，但是他那个劲儿在帮助自己，我也不知道他是怎么帮助的啊，就是他他有赋能的作用，我觉得，就是非常认同你那个点、啊。可惜我没有很多个姥姥，很多个姥可能对吧？大家都像你的那个那个女同学一样，可惜只有一个。
2: 如果爱是有节制的，可能你会更珍惜吧。啊，也有可能。如果一生命中有一个这样的人，我应该觉
0: 得很幸福。不，实话实说啊，就是你们谈到这个的时候，我就感觉我的童年，我就跟你们不太一样。我就感觉我就正常过来，仅此
3: 而已。嗯、你想，你十四岁就已经会自我陶醉了。<笑>早熟<知道>。<笑>
2: 那我也会，你不要觉得孤独啊
0: ，我,我给你点归属感。不是，我是觉得我可能属于那种有个游戏叫做挺有意思的，叫大多数，它名儿就叫大多数。我感觉我有点像那大多数，就我过得很平淡。但是，嗯，是说这种经历上见到人啊，或者说什么都很平淡。所以你，你那种饿的老师我见过，但是你知道。我见过之后，我们班不是那种状态，我们班是全体一起在那儿觉得这个老师就是个傻逼，然后<笑>我操又打人，操傻逼，就是这种感觉，就是那还挺有归属。我们到后来会互相之间是找到了归属感，在一起的那种感觉。谁要是敢去汇报，那你就是外面的人，只有汇报的才是我们眼里都才是那种人。然后到了。高中啊，或者这个时候，其实反而有一种，我是开始跟同学有一些格格不入了，但是那是因为我成绩直接溜到后面，跟后面的小伙伴们开始开
2: 心了。你到哪儿哪儿就有归属
1: 。<笑>我还真没有说特别我，我觉得你有一个点可能对你是有帮助的。嗯，觉得你是不是从小做什么事你爸妈不太干涉你？不太限制那不是，是是打,打呗，这这。哈哈哈我我我是在初中或哪里就有,有反抗
2: 。
0: 我在小学的时候是没人管，是因为学习够好。然后到初中的时候，也确实是我跟老师怼着干，我也能学习很好。到了高中，是因为从某种意义上管不了了，年纪大了。嗯。就到了十六七岁，你,你我我哥前段时间说过一个事儿，他说。像我侄儿现在这种年纪，一、哎、说话哗站起来，都比你低啊！就人家哗站起来，我不去，你你是害怕的
4: 。
0: 我哥说，我操，我当时就害怕他打我。哎呀我的
4: 天
0: ！所以一到了那个十六七岁，上了高中，其实家长从某种意义上对你的控制力已经弱的不行了。我们高中那些同学都是跟家里直接干一架的，我那朋友直接他妈把那个呃粥直接就豁过来，他直接拿着东西就扔回去，就是这种状态
1: 。那不是所有的都是这样的。我哥哥从小就长得就很高很壮，他已经到那个十几岁要上。我妈妈长得挺小的，就那个威慑力一直在
0: 。我跟你说，那个威慑力到现在都在了。<笑>那我觉得这就像就是小时候就打打到他。<笑><笑>就是心中一直有恐惧，就是要造成阴影那种。那个不就姐姐跟弟弟说，趁着年纪小赶紧打，以后就打不了了。但是从小建立起威慑感才行、嗯
2: 。这不是我们传递的价值观啊。哈哈哈！哈哈哈哈
0: 哈说实话，我是感觉在这个过程中是还是蛮庆幸的。嗯。我只是有一种，就是会有一些一些些的自卑。或者是走过的路比较少一些，然后不够稳定，但是我没有感受到跟周边的环境就完全脱节或者这种这种感觉。嗯。所以那个班里的同学，即使不联系或者是什么，我我是从高中以后跟班里的同学就建立的关系不是那么亲密，但是也无所谓。那个时候仿佛已经无所谓了，就怎么都好。一个班里就那么一两个人我关系好，其他的人我都忘了。
1: 是女同学吗？不、哦、不
0: ，那那时候都是男同学。是老师吧？我我只记得好看的老师，那时候谁懂好看的同学？对。
2: 其实我觉得吧，就是就是大多数人的人生可能都是平淡的。嗯。这这是一个大概率事件。对而且其实这个平淡不平淡是非常主观的。其实有的时候的那种爱，它就很平时，因为没有什么大事儿。不是像文化这个人认识啊，就就就就就，因为我们今天请的嘉宾比较罕见，但是他不代表<笑>这是一个叫那个认认认知偏差，就是很代表的对啊，对非常小的样子。<笑>
3: 你想，你想一下设设想一下这样的场景啊，就是今天老师是叫。叫这个我起来说他学习差不差，差。第二天叫韩老师起来差，然后质量起来差，然后魏难起来差，然后到你是是是是不说你，是是是孤立你啊，
4: 嗯，
3: 就五个人，我们起你给我们喊了一圈差之后到你来，我呢我呢，嗯
2: ，
3: 然后他让别人说你了，嗯，太可怕了、
1: 嗯
2: ，但其实都、嗯、被边缘化，尤其是小孩子。嗯嗯对，太可怕
1: 了。这已经有点像实验室里面的那个做实验的某种那个情情感，就是反馈剥夺的一些那个实验了，这、嗯、有点太吓人了。嗯嗯、<笑>真的，真吓人吗？吓人。吓人吓人，
2: 太吓人
1: 没有反馈其实是可怕的，有反馈就好的反馈也行，不好的在关注。对，负面的反馈也行。他都是一种反馈，人就自己他就会有反应嘛，不给你反馈、哦。实际上我是我是一
3: 个可能就是那种一直持续张力很大的一个人。原因是什么呢？就像刚才分享他姥姥，嗯，可能我很清楚的能从我姥那边，从我母亲那边，就得到那种延绵不绝的那种
1: 爱的一个，嗯，
3: 这个东西不会保护你的，很清晰，我感觉无所谓啊。
1: 对
3: ，当时感觉有点不好意思，但是我就低着头，你们爱说,说什么就说什么吧。对。
1: <笑>然后有
3: 时候我还会看我，然后他在他在这个孤立我的时候呢，我还会看一看，哎，谁在谁在说的比较比较大声
4: ？
3: <笑>然后发现其实很多人他私下里还是跟你很好啊，只是就是老师让说他就跟着还差。对，他是不是自己认为自己很好？是的
1: ，乌合之众一下。嗯、他也不知道不知道为什么这么
2: 小就要经历这么复杂的事情啊。<笑>还
3: 有还有，还有当面一套，背后一套，我的天呐。哎，课下我还玩的很好，我这课下还玩的很好，还去一起一起下了课去去,去那个小吃店，去我们那边叫小卖部去买那个炸串、嗯，对，炸串买什么小浣熊干脆面，嗯，对，可能还是因为超能力吧，
1: 嗯、超能力，超能力还是很有用还
3: 是很有用，<笑>只需要五毛钱。还有个一个炸豆皮就可以把们给搞定
1: 了，小孩子就是这么简单。对对对<笑>还有个两个关爱你的大神，我觉得也很管用。你们不喜欢我无所谓，有人喜欢我。神、哎、的我也嗯我、啊，我很清晰能感受到，我很清晰能感受到。你像我，我姥姥每天早上五点
3: 钟，哎，山东上学一直很早，小学的时候上学就很早，对，五点四十早读，五点四十六点就开始上课
4: 了，嗯
3: 嗯嗯，然后四点多起来给我做饭啊。然后天天给我洗衣服要干什么的这样的状态，你就感觉哎很好。然后到到我老妈，我老,老我老妈那就更不一样了嘛，那就更不一样了。初四，初四，我们同学都去补课，我说他们都补课，我也得补。嗯。不补少点什么？然后我去一补的就说我的妈，我给自己找罪受。上课就够痛苦的了，加接下来补课，不补了，逃课。然后开始逃课，我妈以为我去补课去了，其实我去玩去了。哈哈嗯，然后有一天老师呢，就是打电话来问，说文浩这还来补课吗？都已经好多个星期不来了。啊，我妈就回去的时候，我妈就是边哭着边在那给我包包子，嗯，一边哭一边在那给我包包子，我就感觉很内疚，包我很内疚，但你就感觉到很
0: ，很温暖
3: ，很温暖。就站在那个地方不知所措，手不知道往哪里放，但是感就是感觉你母亲很爱你，你感觉母亲很爱你。所以很开就也就是很幸福的一个状态。呃，老师在学校里面接触了很多的这种负情绪的话，所以说我我我是现身说法一个例子哈。对，
1: 父母给了足够的爱的话，还我当时那种痛苦的话很短暂。他给你的能量，而且就是这个劲，就是你离开他以后，或者你很长时间一个人了，这个他能贯穿你的一生，这个能量是很很好的，很有用的一。我
3: 老婆经常说的说我的一句话就是，你怎么脸皮那么厚？我说你为什么要在乎那么多呢？你为
1: 什么要在乎那么多？那所以每个人感
3: 受不一样
2: 。怪不得你可以熬过这么多的严冬。对。对